0: De tu salud. Un programa semanal que te ayudará a llevar una vida más saludable y más feliz. Comenzamos. Hola Loreto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Manu, encantada de estar de nuevo contigo y con los oyentes y poder ayudarles a mejorar su salud.
0: Otra semanita más enseñando, otra semana más aprendiendo, y otra semana más, pues siendo felices.
1: Así es, otra semana más para poder disfrutar de la vida.
0: Eso es. Hoy vamos a hablar de un tema interesante también, como es habitual aquí en este programa, y nos vas a contar qué son las creencias limitantes y la salud. Sí,
1: porque para disfrutar de la vida hay que aprender a pensar de una manera óptima para que podamos ver lo bueno que hay en ella y, y cómo podemos mejorar nosotros, día a día.
0: Bueno, y entonces, ¿qué es esto de las creencias limitantes? Yo sí que lo sé, pero yo sé que hay mucha gente que no sabe qué, qué es eso de creencias limitantes.
1: Lo primero es hablar un poquito de las creencias en general. Hmm. Las creencias que vamos adquiriendo desde pequeños, desde nuestra infancia son ideas eh, que dirigen nuestra vida y porque las creemos como ciertas. Ideas, pensamientos en las que basamos nuestra forma de vivir. Y las adquirimos en nuestra infancia de nuestros padres, de nuestro entorno, de nuestros profesores, incluso otras amistades que, eh, que tienen otras creencias de sus familias o de su entorno. Y esas creencias que vamos adquiriendo en ese momento nos van siendo útiles nos sirven para adaptarnos a las circunstancias que estamos viviendo y poder sobrevivir y avanzar. Cuando somos adultos, también vamos adquiriendo otras creencias que también son adaptativas y pueden venir pues, de nuestras experiencias y que vamos nosotros deduciendo esas creencias, esos pensamientos o de otras personas que nos van transmitiendo. Estas creencias, cuando somos adultos, nos pueden servir o nos pueden limitar, porque nuestra vida va cambiando, nuestra forma de pensar va cambiando y hay creencias que hemos adquirido que nos pueden potenciar, nos pueden ayudar en nuestra vida y hay otras creencias que nos pueden limitar y nos pueden frenar. Ya no, ya no nos sirven como nos servían antes. Entonces es muy importante saber que creencias son las que nos van a limitar, las que nos están impidiendo en nuestra vida avanzar y mejorar y, y poder cambiarlas. Poder adquirir unas creencias que nos potencien.
0: ¿Un ejemplo de una creencia limitante para que nos enteremos un poquito?
1: Pues te voy a decir la que para mí es la mayor creencia limitante. No puedo cambiar es Ese pensamiento, esa idea de yo soy así y no puedo cambiar es la más limitante de todas porque ya te cierra cualquier posibilidad de realizar un cambio mejor. Te va a estancar en tus creencias limitantes y en las cosas que te están perjudicando.
0: Sí, además conozco a bastante gente que dice eso, es que yo soy así y ya está. O yo grito y es que yo soy así desde siempre y, y sigo gritando.
1: Claro, si el gritar te perjudica, pues hay que cambiarlo. Si no te perjudica y en tu vida puedes gritar y, bueno, pues a lo mejor necesitas tener una voz elevada en ciertos momentos, pues también modular, ¿no? Hay veces que necesito elevar la voz y hay veces que no. Puedes adaptar esa creencia. Pero si tú tienes un problema por gritar y no cambias, vas a seguir con ese problema toda la vida, no vas a ir a mejor.
0: Y no solo tú vas a tener ese problema porque grites, en este caso no, sino porque los demás van a estar incómodos y vas a tener siempre un problema con el resto de la gente que le moleste, ¿no?
1: Claro, puede afectar a tus relaciones.
0: Es, creo que es el ejemplo eh, perfecto porque yo sí que lo he oído muchas veces eso, de, no solo en gritar, no he dicho gritar por decir algo, no, pero eso, yo soy así y ya está, o sea, y no voy a cambiar, o sea, claro. el pensamiento es soy así y no voy a cambiar.
1: Eso es, esa es la idea limitante porque es que te frena en seco. Si tú no quieres cambiar, ya no puedes realizar ningún cambio en tu vida, en ningún área de tu vida. Bueno,
0: Súper interesante eso. ¿Y cómo afecta esto en nuestra salud?
1: Pues, las, los pensamientos que nos limitan eh, afectan a nuestra forma de vivir, al no poder adquirir hábitos saludables. La OMS ya investiga cómo las creencias, ya sean religiosas, culturales, de forma de vida, eh, pueden afectar a no adquirir estos hábitos saludables y permanecer en hábitos que no son buenos para mantener una buena salud. Así que cuando tenemos de forma repetitiva ideas creencias o pensamientos, es lo mismo, que nos limitan, eh, llegamos a tener un estrés, llegamos a tener una situación en nuestro organismo de bloqueo que afecta a las reacciones fisiológicas que se producen en nuestro cuerpo, de manera que esas reacciones no se producen correctamente, no dan lugar a las sustancias que necesitamos para que el equi equilibrio de nuestro cuerpo y producen otras sustancias que son nocivas, como puede ser el cortisol, en la situación en la que estamos en estrés y producimos un exceso de cortisol. Porque esos, esos pensamientos continuos que además muchas veces están en bucle de no puedo, no soy capaz, yo no valgo, crean un estrés interno muy perjudicial. Ese estrés va a hacer que se segregue cortisol, adrenalina, sustancias que mantenidas en el tiempo con una cantidad elevada va a afectar a los distintos órganos de nuestro cuerpo.
0: Claro, que las creencias limitantes no solo tienen por qué afectar al resto de las personas de alrededor, puede ser a ti mismo o a ti misma, ¿no? Solamente. Al
1: primero que afecta es a uno mismo. Al primero claro. que afecta el que... Pienses que no puedes cambiar, pienses que no vales, pienses que no puedes adquirir un hábito saludable, es a uno mismo. Y después, bueno, pues puede afectar al exterior si las manifiestas al exterior, porque hay personas también que no las manifiestan a, al exterior, se las, se las quedan dentro, pero si les afecta tener una vida social, por ejemplo, que también influye en el estado de salud.
0: Sí, me recuerda a otro hablando de hábitos saludables de personas que dicen es que yo he comido así toda la vida y mis padres y mis abuelos comieron de la misma manera y no quieren cambiar a, a, a un hábito saludable, entonces se piensan que eso que es cierto. No.
1: Claro, y además toman ejemplos familiares a lo mejor que han vivido muchos años, pues mi abuelo vivió hasta los 90 años y ha comido toda la vida mucha grasa, ha fumado, ha bebido... Sí. Bueno, pues a, a lo mejor se ha dado la circunstancia que la naturaleza de esa persona mmm, o la forma de vivir, porque trabajaba en el campo y mm. gastaba mucha energía, pues la ha llevado a los 90 años. Pero no quiere decir que a ti, eh, haciendo lo mismo, no te produzca alguna enfermedad.
0: Bueno, yo sigo diciendo y sigo pensando, no sé si es cierto o a lo mejor son cosas mías, que la esperanza de vida de los españoles eh, esa base de medicación, que si no, no llegaríamos tan lejos. Yo ya veo a muchísimas personas de 50 años para arriba, de 60 años para arriba, que ya toman medicación. Si no la tuvieran, no creo que llegaran tan lejos.
1: Sí, los tratamientos farmacológicos han hecho que mmm, enfermedades que hubiesen sido mortales en otra época, pues ahora, en la actualidad, desde hace ya, desde el siglo XX, mmm, se hayan convertido en enfermedades crónicas afortunadamente, ha alargado la esperanza de vida. Pero bueno, también es verdad que tenemos una alimentación más sana, aunque digan que antiguamente era más sana, las costumbres eran también de la, eh, la edad de, de mortalidad, eh, la esperanza de vida era menor. Antiguamente, pues, una persona con 60-70 años eh, te hablo eh, al principio de lo, del siglo XX, pues se la veía muy mayor. Yo tengo fotos de, de mi sí. abuela con sesenta y tantos años y parecía que era como una persona de ahora de 80. Entonces, bueno, la vida ha cambiado. Yo creo que también favorece el que nuestra esperanza de vida sea más larga y nuestra calidad de vida también lo
0: sea. Sí, evidentemente la medicación, o sea, beneficiar, sí o sí a un cien ¿no? Pero me refiero a que nos aprovechamos el no cuidarnos porque, total, nos van a dar la pastillita o nos van a dar... Y, entonces, seguimos con esas creencias limitantes.
1: Sí, las personas que se resisten al cambio se, se agarran a eso. Luego, afortunadamente, hay otras personas que, ¿no?, que ya desde el eh, principio, pues, quieren, con la alimentación, con el ejercicio, pues, empiezan a controlar esa disfunción que ha podido haber de subida de tensión o de glucosa. El médico les aconseja que, con dieta, y con ejercicio lo pueden controlar, y lo van controlando, ya sí. hay personas que se van mentalizando porque quieren tener ese cambio eh, en su vida, y lo primero que cambian son las creencias, claro, claro.
0: las creencias limitantes. Bueno, eso, ya que hablamos de varias creencias limitantes, de cómo afectan a nuestra salud, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos hacer que cambiar esas creencias que tenemos que nos limitan la, la vida?
1: Pues hay un método de siete pasos en el que, que es muy sencillo, pero hay que hacer el esfuerzo de repetirlo. Porque el aprendizaje siempre se realiza con repetición. Para aprender algo tienes que repetir. Hay que memorizar primero ese método. Aunque ahora se tienda que no hay que utilizar la memoria, yo no estoy muy de acuerdo con el tema de no utilizar para nada la memoria porque bueno, pues se nos va a atrofiar. Claro. Pues hay, hay que utilizar sí, sí, sí. La, la memoria y después pues repetir y repetir y repetir hasta que se te interioriza. El aprendizaje primero eh, requiere una conciencia de lo que tienes que aprender hasta que se vuelve inconsciente y automático. Y ya lo realizas de una forma que no requiere esfuerzo. Pero al principio hay que realizar ese, ese esfuerzo. entonces este, este método consiste en un primer paso que es detectar o identificar la creencia limitante. Y hay que trabajar una por una, no se pueden trabajar todas a la vez. Entonces, estás en una situación en la que te bloquea, una situación en la que, por ejemplo, eh, no puedes perder peso. Una creencia limitante es, yo no puedo bajar de peso, yo como muy poco y con lo que como no debería engordar, pero mi cuerpo engorda solo. Es pues una creencia bastante limitante.
0: Sí, además Porque que se oye muy... Bien se oye muy a menudo esa, ¿no? Yo no puedo, o mi cuerpo es así y yo tengo que engordar porque sí.
1: Claro, mi metabolismo se ha hecho lento, bueno... Y, y, y piensan, no puedo hacer nada. Bueno, pues sí se puede hacer algo. Entonces, hay que cambiar esa creencia limitante por si puedo hacer algo para bajar de peso. Tienes que estar dispuesto e informarte de qué tienes que hacer. Entonces, detectar esa creencia limitante que sobra peso y Tú te convences de que no puedes adelgazar. Alerta. Hay una creencia limitante que te está ahí eh, justificando el que tú no hagas nada. Una vez que se ha detectado esa creencia limitante, se ha identificado, hay que reflexionar. El segundo paso es reflexionar. ¿Desde cuándo tienes tú esa creencia limitante? Ya sea la del peso o sea otra. ¿No? La, la creencia limitante de yo no valgo, por ejemplo, para algo, ¿no? Yo no valgo para, pues en el caso de la salud, yo no valgo para tener dietas. O yo no valgo para seguir, para hacer ejercicio. Yo no yo no valgo, yo no soy una buena deportista.
0: Sí, o soy muy torpe y entonces yo eso no lo puedo hacer.
1: Pues son creencias limitantes que detectas una, aunque tengas todas, vas una por una. Una vez que has detectado, detectado la creencia limitante, te preguntas desde cuándo la tienes, cuándo apareció esa creencia limitante. Porque el no valgo o no puedo probablemente esté desde la infancia y ha estado condicionado, condicionando toda tu vida. Las creencias limitantes dirigen nuestros comportamientos. Esas creencias limitantes que están en el inconsciente, porque una vez aprendidas pasan al inconsciente, condicionan cómo vamos a pensar cómo vamos a sentir nuestras emociones y cómo nos vamos a comportar. Por eso en la salud vamos a pensar que no podemos hacer algo, pasamos a un, sen a un sentimiento de tristeza o de rabia, una emoción desagradable y pasamos a un comportamiento de bloqueo o parálisis que no nos deja ir a la acción. Pues reflexionamos desde cuándo tenemos esa creencia limitante y con una especie de relajación, mmm, meditación, si se está acostumbrado a meditar, sino con relajarse en un sitio solo, eh, una habitación que no te moleste nadie, empiezas a, tranquilamente, con la respiración, que ya hicimos un programa para relajarnos con la respiración, intentar eh, recordar desde cuándo ir hacia atrás, desde cuándo se tiene esa creencia limitante. Y luego, observar cuándo nos aparece, en qué momento de, no, de nuestra vida actual nos aparece la creencia. Cuando nos aparece, ¿qué motivos ha dado lugar a que aparezca? Y muy importante detectar con qué intención aparece esa creencia limitante. Porque normalmente tienen una intención positiva, es decir, no aparecen para protegernos de algo. Pues viendo un fracaso, o sea, si yo intento adelgazar y no adelgazo, luego me siento mal y me siento frustrada, Vuelvo a pensar que no valgo y empiezo en el ciclo de emociones desagradables y puedo llegar a una depresión. Entonces, para no tener ese sentimiento, aparece la creencia limitante de no puedo hacerlo y ahí me bloquea. La intención de la creencia limitante es protegerme. La consecuencia no es buena. Entonces, es muy importante ante las creencias limitantes detectar el para qué está apareciendo, de qué me quiere proteger para buscar algo alternativo, que no sea esa creencia limitante. El tercer paso es confrontar. Es Esa creencia limitante que tengo, ¿qué hay de cierto en ella? ¿Cuán, ¿Cuánto de esa creencia es verdad? ¿En qué se basa? ¿Qué es cierto? Porque en el momento que yo pienso no puedo adelgazar, ¿quién dice que tú no puedes adelgazar? ¿En qué te basas que sea veraz para saber que tú no puedes adelgazar? Estás haciendo una suposición de que tú no puedes adelgazar porque todavía no has encontrado el cómo hacerlo. Pero, ¿hay algo consistente que te reafirme que tú no puedes adelgazar? No. No hay nada que te reafirme que tú no puedas adelgazar, lo que pasa que hasta el momento o no has hecho el esfuerzo suficiente, o no has llevado el método apropiado, no has acudido al, a, la, a los profesionales sanitarios que te pueden ayudar y, y vas dando largas a ese esfuerzo que tienes que hacer para perder peso. Perder peso como cualquier otra... otra acción que necesitas para tener salud. Después de, de confrontar y ver Normalmente cuando se confronta y, y se ve que verdaderamente no hay nada de verdad en lo que estamos pensando, solamente es una creencia nuestra, una suposición nuestra, pasamos a buscar una creencia potenciadora. ¿Por, eh, ¿por qué creencia eh, contraria a la limitante puedo cambiar? Es decir, yo tengo una creencia limitante, ¿cuál es su creencia contraria? que sea potenciadora, o sea, yo no puedo adelgazar, pues cambiarla por yo puedo adelgazar o yo quiero adelgazar, porque el querer sí que manifiesta una voluntad, yo no puedo adelgazar por, yo, por ejemplo, por yo quiero adelgazar, cada uno elige la creencia potenciadora que le viene mejor, que, que, que la siente, que ve que esa creencia la, la puede repetir, porque a veces por ejemplo, si cambiamos el yo no puedo adelgazar por yo voy a adelgazar, el utilizar el yo voy es como una imposición, no hay una voluntad de querer y, es, y no se suele llevar a cabo la acción porque cuesta. El yo voy, ¿por qué vas a hacerlo? Porque te obliga el médico, porque te obliga eh, algo externo a ti. Es mejor cambiar el yo voy a hacer algo por yo quiero hacer algo porque ese quiero implica una voluntad, entonces yo quiero hacer, yo quiero adelgazar y hay mucha gente que también se dice yo tengo que adelgazar, pues el yo tengo también es importante cambiarlo, el yo tengo sí que es una obligación de hacer algo que no quiero hacer, yo tengo que adelgazar es yo. Tengo que adelgazar porque me lo están imponiendo, no porque yo quiera. Muy importante las palabras. Esto forma parte de, también del estudio de cómo el lenguaje influye en nuestro cerebro. Entonces, cambiar a una creencia potenciadora en la que no haya una obligación, haya una voluntad. Cambiar el yo tengo o el yo voy por yo quiero adelgazar. Muy importante. Eh, Más creencias potenciadoras. Eh, para mí es bueno adelgazar, ¿no? El, eh, lo que cada uno pueda sentir que puede repetir, esa creencia potenciadora. La creencia yo no valgo por yo valgo y me merezco lo mejor, también hace que se vaya debilitando la creencia potenciadora, yo no valgo por una creencia potenciadora, la creencia limitante, perdón, me parece que lo he dicho al revés, yo no valgo creencia limita, limitante, la cambio por una creencia potenciadora y eh, me repito esa creencia potenciadora, que es el quinto paso. Una vez que tengo la creencia potenciadora, la repito varias veces al día. Y si es frente al espejo, mejor. Por la mañana nos levantamos y esa creencia potenciadora no la repetimos. Frente al espejo. O te pones alarmas en el reloj y te para recordarte que tienes que repetirte dos o tres veces esa creencia potenciadora. Yo quiero adelgazar y te la repites en tu mente, porque de esa manera se crean nuevas rutas neuronales de pensamiento. Igual que creaste la creencia limitante de yo no puedo adelgazar, con la misma ruta neuronal vamos a crear la creencia potenciadora en nuestra mente. Te vas repitiendo todos los días dos o tres veces la creencia potenciadora y la vas reforzando. De esa manera el cerebro se va acostumbrando a oírla, aunque no te la creas, pero tu cerebro va pensando que es posible. El sexto paso es buscar hechos en tu vida que van a reforzar que tú puedes lograr eso. Y es en el momento que tú recuerdas algún momento en tu vida en que has conseguido adelgazar o cuidarte en tu salud. Lo que quieres conseguir ahora, lo has conseguido en algún momento, en mayor o menor medida. Pero recordar ese momento en el que tú has lo has conseguido y cómo te sentiste. Muy importante conectar con la emoción que tuviste cuando conseguiste ese reto. Y recordarlo varias veces al día, uniéndolo a la creencia potenciadora. El séptimo paso, pues cada vez que aparezca la creencia limitante, porque aparecerá, no se quita de repente, cambiarla inmediatamente por la creencia potenciadora. También una buena forma de recordar la creencia potenciadora es apuntarla en papeles y ponerla por la casa. De esa manera tú vas leyendo los papeles y tu cerebro lo va recordando. Cuando aparezca la creencia limitante, pues eh, recurres a la creencia potenciadora. El cerebro se va reforzando, la creencia limitante va perdiendo fuerza y va ganando fuerza la creencia potenciadora. Una vez que has trabajado una creencia y estás ya a gusto con ella y ya te sale sola, vas a por la siguiente creencia limitante. Y así vamos cambiando nuestro sistema de creencias. Ese sistema de creencias que se ha creado desde la infancia y que nos perjudica muy importante las, las creencias limitantes que nos perjudican y son las que hay que cambiar porque las, las que nos potencian no necesitamos cambiarlas, esas se quedan ahí
0: y las podemos ir reforzando. ¿Y cómo sabemos que una creencia que tenemos es limitante?
1: Porque nos hace sentir mal, con esa creencia no avanzamos, no conseguimos objetivos, nos sentimos mal y se empiezan a manifestar síntomas en el cuerpo, cerrar nuestro cuerpo y hay, aparecen dolores de cabeza, aparece angustia, aparece ansiedad, eh, hay mal, eh, malestar general, o te levantas ya cansado desde la mañana. Eh, también puede haber molestias gastrointestinales. En, en el intestino tenemos nuestro segundo cerebro, por lo que se manifiesta mucho en estos síntomas. Vemos que no somos felices en nuestra vida y que y que queremos conseguir cosas, pero no. O pensamos en ellas, pero enseguida nos frenamos, enseguida nos bloqueamos y aparecen esas creces limitantes. No, no, yo cómo voy a conseguir eso? Yo no puedo, yo. Es imposible. Entonces sí, hay que, que saltar las alarmas.
0: Lo que decías antes, mi abuelo es que fumó hasta los 90 años y no le pasó nada, ¿por me va a tener que pasar a mí?
1: Claro, pero eso es una manera de justificar el que no queremos hacer el esfuerzo, el que no queremos eh, llevar a cabo ese cambio. Pero detectarlas. Eso aparece después de que ha aparecido la creencia, ¿no? O sea, eh, detectarlas en el momento que aparecen, cómo detectarlas, suele haber un síntoma en el cuerpo o suele haber eh, emociones muy desagradables, emociones de frustración, de tristeza, de ira. ¿Qué hay detrás de, esos, de esas emociones? Porque esas emociones nos traen mensajes. Entonces, yo tengo ira, ¿pero por qué tengo ira si, por ejemplo, hay personas que dicen, me va todo bien en la vida y tengo ira y no, no me siento bien o estoy muy triste bueno pues esas emociones nos están trayendo mensajes ¿qué está en mi cabeza? ¿qué pensamiento tengo detrás de esa emoción? ¿de qué me está queriendo proteger esa emoción? aunque no esté en peligro porque muchas veces por ejemplo la ira eh, aparece porque en, en el caso de la salud no nos estamos cuidando entonces yo tengo ira ¿Por qué? Pues porque debería cuidarme, eh, de cuidar mi cuerpo y no lo estoy haciendo. Y además no tengo ninguna intención de hacer nada. Entonces, bueno, pues hay que tomar medidas en cuanto aparecen esos, esos síntomas de no estar viviendo la vida que quieres vivir. En, en, en tu interior, emocionalmente, no, no estás en calma, estás con estrés todas esas situaciones que te hacen sentir mal, detrás hay un pensamiento que lleva a una creencia
0: limitante. Claro, y al final, si tienes una creencia limitante, no es positivo, pero si tienes dos, si tienes tres y si tienes varias, al final se juntan todas y es súper negativo, ¿no?
1: Claro, normalmente tenemos un sistema de creencias en el que hay muchas creencias limitantes. Y aprender a detectarlas también requiere su tiempo, porque al principio detectas una y dices, Ah, ya no tengo más, pero cuando aprendes a detectarlas van apareciendo y dices, ahí va, pero si yo no creí jamás que tuviera esta creencia limitante. Una vez que aprendes es un proceso en el que eh, van apareciendo. No, no somos conscientes de ellas porque están en el inconsciente y entonces tenemos que hacer consciente eso que está en el inconsciente y es un, un proceso. Y al principio de, de estar en, en este proceso que queremos detectar las creencias limitantes, incluso podemos verlas en los demás antes que en nosotros. Podemos ver en otras personas que al hablar dicen algo que te aparece, pues ese no puedo o ese no valgo, y tú ya detectas que eso es una creencia limitante. Cosa que antes la dejabas pasar y no te importaba, pero ahora que estás en este proceso ya dices, mira, esta persona ha expresado una creencia limitante, y luego, cuando la expresas tú, la ves en ti.
0: Claro, porque muchas veces la ves, la detectas y luego dices, si estoy haciendo lo mismo.
1: Eso es. El espejo, que nos hace ver cosas en otras personas que también están en nosotros.
0: Hombre, realmente, a ver, todo esto, yo sé que influye mucho en la salud y perjudica bastante el, el no corregir estas creencias limitantes, pero no lo veo tan difícil, ¿no? O sea, lo veo como... Eh, hay que hacerlo, hay que insistir, pero no veo una tarea complicada.
1: No... Sí. No es complicado una vez que empiezas. Hay que empezar y una vez que sabes el proceso como es, son unos pasos muy sencillos. Lo que hay que hacer es eso, pues, insistir, repetir... Ese esfuerzo de realizar una tarea que, que requiere que estés pendiente de
0: ella. En estos casos, eh, ¿sería conveniente también pedir ayuda a un profesional si no eres capaz o no te ves... Claro, entiendo? por supuesto,
1: sí. Eh, muchas veces se, se intentan hacer este tipo de ejercicios, este tipo de dinámicas y hay mucha resistencia pues, porque el cerebro no está acostumbrado, no está entrenado para ello y ahí es, es importante pedir ayuda porque si no te vuelves a bloquear y ya no lo intentas más, te abandonas y lo dejas. Como eso, como la dieta que intentas hacer, la abandonas porque te cuesta mucho. Pues esto es lo mismo. Entonces, es muy importante tener alguien que te vaya guiando y te vaya también abriendo esa mente, ¿no? Esa, esa posibilidad de cambiar esas rutas neuronales.
0: Claro. porque por ejemplo, en el ejemplo que pusiste antes de la dieta, que bueno, es lo que más eh, oye, ¿no? Eh, muchas veces la gente las abandona porque no acudiste a un profesional, porque simplemente lo haces como tú crees que hay que hacerlo y a veces nos equivocamos también en la forma de hacer las cosas.
1: Sí, en el hecho de, de hacer la dieta y, tener, y llevar la dieta apropiada, es importante acudir a un profesional de la nutrición. Pero además, muchas veces las dietas es, se abandonan por estas creencias limitantes que ni siquiera se sabe que se tienen. Es otra parte del proceso. Un proceso para perder peso sería el llevar la dieta hasta el final, eh, guiado por... Eh, un nutricionista, un profesional, profesional que te diga qué tienes que comer y cómo comerlo, pero a la vez hay que trabajar con la mente porque ese bloqueo que nos puede producir la mente al, para seguir esa dieta muchas veces es el motivo del fracaso.
0: Y luego hay una cosa muy importante que bueno, si te das cuenta, lo puedes corregir de una manera u otra con un profesional tú solo, tú sola y las personas que no quieren corregirse hay que dejarlas.
1: Bueno, nadie puede cambiar si no quiere cambiar uno mismo. Es decir, si nosotros, por mucho que le repitamos, por mucho que le aconsejemos, por mucho que. Porque muchas veces se nos pasa con nuestros seres queridos, ¿no? Que como les queremos, pues queremos que se cuiden y queremos que vivan muchos años y que vivan mejor. Y además nos estamos viendo que están deprimidos y, y no hay manera de que salgan de ahí. Y queremos insistir en cómo tienen que hacer las cosas. Vemos que ellos no quieren cambiar y, y además, seguimos existiendo lo que pone en riesgo también nuestra relación con ellos. Lo primero que hay que conseguir en esos casos no es que haga una dieta o haga lo que le ha dicho el médico, que es importante. Lo primero que hay que conseguir es que esa mentalidad, esa forma de pensar, cambie. Que esas creencias limitantes que le están llevando a estar paralizado Luchada, hagan eh, su cambio, que quieran, que detecten sus creencias limitantes y puedan cambiar. Y ahí, en personas con, con tanta resistencia, es conveniente que sea un profesional del desarrollo personal, de la psicología, de, dependiendo de cada caso, que, que le dirija y le guíe para, para romper ese bloqueo. Si nosotros queremos hacer cambiar a alguien que no, que no quiere cambiar, lo vamos a tener muy difícil. O sea, a nivel personal. Luego, pues, en las en la sesiones en nos encontramos, los profesionales nos encontramos personas que, que tienen esa resistencia y ya tenemos formas, dinámicas, eh, preguntas a través del coaching, bueno, pues, eh, una, una metodología que hace que rompan ese bloqueo y abran nuevas formas de pensar.
0: Claro, es, que es, es una situación muy complicada. no Yo, yo me he dado cuenta de, de que existían las creencias limitantes cuando empecé a escuchar lo de qué torpe soy, es que siempre me caigo. Sí. Y es cuando sí, sí. te das cuenta de que torpe, porque Si te caíste, te caíste. ¿no?
1: Exacto, exacto.
0: Y eso Esa... viene de la infancia siempre.
1: Eso viene de la infancia. De alguien que te lo ha dicho cuando te caías, pues te decía que torpe eras. Y en tu inconsciente se ha quedado. Esa creencia es muy importante, una vez que te has dado cuenta de que la tienes, ver quién te la decía, en qué momento y saber que no es tuya, que la has aprendido, la has interiorizado, la has automatizado y te sale. Y yo veo mmm, en personas que lo dicen como con un poco de humor, ¿no? lo esconden detrás del humor, es como ¡ay, qué torpe soy! No lo dicen serios, entonces como que está justificado porque está envuelto en un papel de regalo, ¿no? que sería el humor pero el efecto es el mismo, porque tu cerebro te está, te está oyendo. O sea, tú, tú le estás diciendo a tu cerebro que eres torpe. Se lo digas con papel de regalo o no se lo digas, con papel de, o se lo digas sin papel de, con, de regalo. Entonces tu cerebro está reafirmando constantemente que eres torpe, con lo cual cada vez serás más torpe. Si tú te caes o se te cae algo y no dices nada, aunque en ese momento te aparezca la creencia limitante de que torpe soy, por lo menos no lo verbalices. Frénala. Y busca una creencia potenciadora. Como puede ser, eh, a lo mejor, bueno, la que cada uno pueda buscar, pero una podría ser: a todo el mundo se le cae algo. Porque a todos en algún momento se nos cae algo. O esto es normal. Cambiarla y repetirla. Repetirla llegará un momento que ya no tengas esa creencia limitante de que eres torpe y además incluso se te caigan menos cosas. Esto es claro. como el efecto primalión, ¿no? Eh, el creer en una persona eh, que es capaz de hacer las cosas y potenciarla, va a hacer que lo consiga. Pues lo podemos hacer con nosotros mismos. No hace falta que lo haga nadie en el exterior. Nosotros mismos podemos reforzar nuestras creencias potenciadoras.
0: Sí, sí que es verdad. Además, yo me doy cuenta eh, ya desde hace tiempo que yo también tengo creencias limitadoras y que, bueno, sí que voy corrigiendo con el tiempo, pero las tenemos todos. ¿eh?
1: Sí, sí, todos ten las tenemos. Por eso, muchas veces, hasta que no somos conscientes de que tenemos ese sistema de creencias, ni siquiera nos damos cuenta que nos decimos esas cosas o ni siquiera nos damos cuenta de que nos estamos perjudicando. Y cuando nos dan conciencia y tomamos nosotros conciencia, de que eso es perjudicial y es una creencia limitante, es cuando empezamos ya a detectar una tras otra. Aparece una, pero ya vamos viendo otras. Y no te crees que pudieras tener eso dentro de ti, que te pudiera tener ese efecto.
0: Claro, sí que es cierto. Bueno, Loreto, yo creo que ha sido súper interesante. hemos aprendido mucho, nos hemos dado cuenta de que todos tenemos ese tipo de creencias, pero que es relativamente fácil corregirlas. ¿Cómo nos podemos poner en contacto contigo para que des una sugerencia, para hacerte una consulta o para una pregunta?
1: Se pueden poner en contacto conmigo en, en el blog consejoysalud.es, que es el blog donde hay también eh, varios artículos sobre las creencias en la parte de mente saludable y también en mi web loretoserrano.com que hay una página de contacto y estaré como siempre encantada de poder atender las dudas y preguntas que surjan.
0: Bueno, pues una semana más aprendiendo muchísimo y tú enseñando como siempre a que tengamos una vida saludable, una buena salud y sobre todo a ser felices
1: sobre todo a, a saber cómo vivir aprovechando lo, los momentos felices, ¿no? porque la felicidad es una actitud.
0: Bueno, pues encantadísimo Loreto y lo dejamos aquí hasta el siguiente programa.
1: Hasta el siguiente programa, Manu.